1: There's never been a
0: faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
1: تا حالا این سوال واسهتون پیش اومده که فراحت یعنی چی و اصلا چه کار بردی داره؟ سلام به ترپند خوش اومدی من مشتاق فراحتم و این 23 ومین ترپند و اولین قسمت از فصل دوم ترپنده که تو خرداد سال 1400 منتشر میشه. ما توی هر قسمت ترپند قرار داستان شکلگیری پشت هر زربلمسل رو به زبون ساده و خودمونی واسه شما روایت کنیم و یه کمی هم در مورد ماهیت زربلمسل ها و ویژگی هاشون صحبت میکنیم. خیلی خوشحالم که عمری باقی بود و تونستم با حمایت شما فصل دوی ترپند رو هم شروع کنم و خیلی خیلی ممنونم از تک تک شمایی که تو فاصله بین دو فصل پیگیر بودین کامنت دادین و چه مادی و چه معنوی حمایتاتون رو از ما دریغ نکردی نفستون گرم و دلتون شاد خب دیگه بریم سراغ ترپند 23 سوم که به مناسبت شروع سال 1400 هجری شمسی با کمی تأخیر منتشر میشه. بعد سی سال نوروز به شنبه افتاد. همونطور که میدونین ما از قدیم یعنی از خیلی قدیم آین و سنت هایی داشتیم که بعضی از اون بزرگاش و گلدرشتاشو چند چندصد سالی که حفظ کردیم و خیلی هم دادیم دست فراموشی اصلا نمیدونیم چی بودن و ماهیتشون چی بود تنها چیزی که از گذشته در این مورد میدونیم اینه که تمام این سنت ها و مراسم مناسبتی که تعدادشون هم اصلا کم نبوده همشون عید بودن و بهونهی واسه جشن و پایکوبی. حالا نمیدونم شما باور میکنین یا نه ولی قریب به اتفاق مستشرقینی که روی ایران باستان تحقیق و تفحیز کردن نتونستن حتی یک روز ازای عمومی تو تقویم ایران پیدا کنن. میگن اصلا ایرانی ها نمیدونن ازا چیه؟ از بس گفتن و گفتن و همه جا شروع کردن به دست انداختن ایرانی ها اینجوری که از دور می دیدن می هی هی hey, hey, اونها رو نگاه کن so ببین چقدر oh, خوشحالند
0: بیچاره ها
1: نمی فهمند ازا چیست همین شد که ما هم به غرور ملیمون برخورد و تیه یک عزم ملی تصمیم گرفتیم این تقریم عقب مونده سرخوش رو یکم اصلاحش کنیم که اینقدر بی نباشه دیگه و الان تقویممون مشالله به با بامزه و همچی خوش نمک شد خدا رو شکر.
0: <موسیقی>
1: آره مردم اون دوران تی یک سال حدودن پنجاه تا عید بزرگ و کچیک داشتن که تو هر کدومشونم مراسم و جشنهای خاصی برگزار می شد. اگه حساب کنی میشه تقریبا هفته ای یه بار یعنی قشنگ روال اینجوری بوده که تا میخواست شنگولی جشن قبلی از سرشون به پره جام به دست بودو بودو خودشون رو میرسوندن به ساقی جشن بعدی البته اهمیت همه این جشن هم با هم یکی نبوده بعضی خیلی ساده بوده مثلا در حد یکی دو پیک ولی بعضیاشون خیلی مجلل بود یعنی رسما کل مملکت از پادشاه تا مردم عادی بسیج سیج می شدم واسه یه جشن داشتن به مناسبت آغاز بهار به اسم نوروز وسط بهار هم جشن فروردگان گرفته می شد. اول پاییز جشن مهرگان رو می گرفتن و جشن صده هم به مناسبت پایان زمستان برگزار می شد. این جشنها از همون جشن های معتبر و بزرگ بود که با تشریفات خیلی زیادی برگزار میکردند. گفتیم اون جشنی که به مناسبت آغاز بهار بود اسمش چی بود؟ بله جشن نوروز تشریفات جشن نوروز در دربار ساسانی چندین روز پیش از آغاز فروردین ما آغاز می گشت. در صحن کاخ سلطنتی 25 روز مانده به نوروز دوازده ستون از خشت خام برپا کرده و بر سر هر ستون یکی از انواع رستنی ها را کشت می‌نمودند. این سنت سبز کاشتن ما هم گویو از همین دوران به ما رسیده بالای این ستونهای خشتی دوازده نوع حبوبات و غلات مختلف میکاشتن که شامل این موارد بود. گندم، جو، برنج، عدست، باقلا، ارزن، ذرت، لوبیا، نخود، کنجد، ماش و کاجیره. کاجیره که گویا اسمایی زیادی هم داره. من خودم نمیشناختم تازه باش آشنا شدم. یه گیاهیه که بهش رنگ هم میگن. و از تخمش به عنوان دونه واسه بعضی از پرندههای های خونگی هم استفاده میکنن به تخمش میگن کافشه پرندبازا مخصوصا اونایی که عروس هلندی دارن حتما میدونن کافشه چیه گویا قوت غالب عروس هلندی همین کافش است آره گفتیم این دوازده گیاه رو میکاشتن روی سر ستون شاه و درباریان این سبزه ها را به فال نیک گرفته و تا ششم نوروز نگاه می‌داشتند و در روز ششم با شادی و تراب و آواز و رقص و فسق و فجور و خاک برسری سبزه ها را کنده و در مجلس شاهنشاه می نهادند این سبزه ها تا شانزده فروردین در آنجا باقی می‌ماند ایرانیان معتقد بودند که هر کدام از این حبوبات سبزتر و خرمتر باشد محصول آن در آن سال بیشتر و فراوان تر خواهد بود فهمیدین دیگه چی شد؟ تا از غلات و حبوبات پرمصرف رو به عنوان سبزه می کاشتن هر کدوم که بهتر و سبزتر رشد می کرد می فهمیدن که این گیاه رو امسال بکاریم حتما بهتره سود توشه در واقع اون دورانم اینجوری سیگنال می گرفتن بامداد نوروز دربار سلاتین ساسانی شکوه و عظمت خاصی داشت. بعد از حضور شاه در دربار، مردی گشاد رو و نیکو بیان نام و مبارک قدم که از هنگام شب تا بامداد در خانه شاه ایستاده بود، بدون اجازه به خدمت شاهنشاه میرفت و آنقدر می ایستاد تا شاه او را ببیند. یه مرد بالا بلند و خوش سیما که خوش قدم هم بوده و مهارت تو سخنوری داشته از شب قبل نوروز دم در خونه شاه وای میستاد و صبح نوروز بدون اجازه گرفتن میرفته پیش شاه یه گوشه وای میستاده تا بالاخره شاهونو ببینه شاه که میدیدش میدونست این خوشبر و رو کیه و شروع میکرد ازش سوال پرسیدن واضحه که این سؤالایی که شاه ازش می خودش یه بخشی از افتتاهیه جشن نوروز بوده شاه میپرسید کیستی؟ از, از کجا, کجا آمده ای؟ به کجا می, کجا می روی؟, روی؟ نامت,
0: نامت چیست؟, چیست؟
1: که تو را آورد؟ رو 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 با, با که آمده ای؟ با, با تو چیست؟ و آن مرد جواب میداد: من نیروی فتح و زفرم از, از جانب, جانب خدایی خدای نزد پادشاه, پادشاه اینک بخت می روان. روان. نامم, نامم خجسته خداست. است با, با سال, سال نو آمدم. آمدم تندرستی درستی و شادمانی و گوارایی رهاورد به من است آره شاه این سوالا رو می پرسید و ایشونم این جوابا رو میداد. البته این رسم گویا هنوز هم رواج داره و هر چهار سال یک بار یکی که خیلی خوجسته و خوشحاله میاد از این حرفا میزنه مثلا میگه من فلانیم من نفت رو میریزم در سفره ها یا من بهمانیم با کلید تدبیر و امید نفت ریخته را جمع میکنم اینهاش این هم کلیدم و هر کس بسته به خلاقیتش حرفهای متنوعتری هم میتونه بزنه بعد از معرفی خجسته یه مرد دیگه با یه طبق از جنس نقره وارد میشد. حالا داخل طبق چی بود؟ دور تا دور این طبق قرص نان چیده میشد. نونایی که با حبوبات مختلف پخته شده بودند. مثل گندم، جو، ارزن، ذرت، نخود و عدس، برنج، کنجد، باقلا، لوبیا و از همه این حبوبات هم هر کدوم هفت دونه داخل طبق میذاشتن. کنارش یه مقدار شکر چند تا سکه نقره و طلا میذاشتن و دست آخرم یه شاخه اسفند و هفت شاخه از درختایی رو که خوشیام میدونستن و به فال نیک میگرفتن رو قرار میدادند. این شاخه ها هر کدوم اسم یه شهر بود و روشونم کلماتی مثل افزود، افزاید، افزون نوشتند که در واقع همون افزود و افزاید و افزون امروزیه وقتی این طبق رو می آوردن پیش شاه همونی که خودش رو خجسته معرفی کرده بود میرفت رفت طبق رو می گرفت و در حالی که داشت به شاه درود می فرستاد و دعای دوام سلطنت و قدرت و شکوه می کرد طبق رو می زاشت کنار شاه. تازه بعد این جشن شروع میشد و بزرگان دولت یکی یکی می رفتن پیش شاه و هدیه های خودشون رو تقدیم پادشاه می کردن. هدایای نوروزی پادشاه از طرف امرا و مرزبانان و سپهبدان و همسران شاه و آمه مردم تقدیم می معمولاً معمولا هر کس هدیهی متناسب با شغل و مقام خویش تقدیم شاهنشاه مینمود. بله هر کس بسته به شغل و منصبش یه هدیهی به پادشاه میداد. مثلا جنگجوها تیر کمون دادن. آهنگرها، شمشیر و سپر و زره و نیزه و اینجور چیزا. پارچه فروشا و خیاتا، ابریشم و لباسای فاخر. جواهر فروشا، در رو گوهر. زنهای هرمسرها هم که خوب می پادشاه چی دوست داره، همونو میدادن بهش. حتی گاهم بعضیاشون کنیز خودشونو که می شاه بهش نظر داره، حسابی سرخاب سفیدابش میکردن و به رسم هدیه پیشکش شاه میکردن. اونی که کارش تربیت اسب بود بهترین و تیزترین اسب خودشو تقدیم پادشاه میکرد. اجازه بدین حالا که بحث اسب و اسب سواری شد اینجا من یه پارانتز باز بکنم. اسب سواری و پرورش اسب یکی از سنت خیلی قدیمی تو ایرانه و اصلا بعضی از منابع تاریخی ادعا میکنن که واسه اولین بار ایرانی ها دست به پرورشه استفاده از اسب زدند و به مرور این سنت تو همه جای جهان گسترده شده یعنی ما شک نداریم که از چند هزار سال پیش اسب یکی از اجزای جدایی ناپذیر زندگی ایرانی ها بوده و بسیار هم مورد احترام بوده اونقدر اسب موجود با ارزش و با احترامیه که تو داستان‌های تاریخی و افسانه‌ای گاهن همقدم با نقش اصلی داستان پیش میره و حتی برای شخصیت سازی میشه مثل رخش، اسب رستم یا شبدیز، اسب شیرین و هزار تا مثال دیگه یکی دیگه از نشونه های اهمیت اسب تو زندگی ایرانی ها اسامیه که هویت شخص رو بر مبنای مشخصات اسبش مشخص میکنه متوجه شدین چی شد؟ ما یک سری اسم ها داریم مثل تهماسب، به معنی دارنده اسب قوی و قهرمان و زورمند. یک نفر بوده که اسب قوی و قهرمان و زورمندی داشته و این شخص اسمش شده تهماسب، یعنی کسی که اسب قوی داره یا راسب دارنده اسب تیزرو و چندین اسم دیگه که اگر سرچ بکنین میتونین پیداشون بکنین. پس با این تفاسیر میشه گفت یکی از هدایای ارزشمندی که به پادشاه داده میشده همین اسب تیز رو بوده. اجازه بدین قبل اینکه که پارانتز رو ببندم، یه نکته هم در مورد نام فامیلی خودم بگم. فراحت به معنی زیرکی، شکو، شادمانی، مهارت و اینجور چیزای خوبه که بالاخره خودتون هم مستذر هستین. زیاد نیازی به گفتن نداره ولی این کلمه یعنی فراحت صفتیه که به اسب چابک و تیز رو هم میدن و میگن عجب اسب فراحتی یا این اسب عجب فراحتی داره یا مثلا یک حکایتی هست که توش طرف برمیگرده به یکی دیگه میگه که فکر نکن این تیز رو و اینا مال توه این فراحت که هست از اسبته این فراحت تو از اسب توه خوب دیگه تا خودم دستی دستی باب شوخی با فامیلی رو باز نکردم بهتره ببندیم این پارانتز کذایی رو پارانتز بسته خب همونطور که گفتیم هرکس به فراخور شغل و منصبش یه هدیه به شاه میداد و بدیهی که این هدایا هیچ وقت بلا جواب نمیموندند و شاه هم به نسبت هدیه‌ای که میگرفت به اینا پاداش مناسب میداد. مراسم نوروز خیلی مفصل بوده و نمیشه اینجا به همش اشاره کرد و خیلی هم اصلا نمیدونیم. مثلا روز نوروز پادشاه یک باز سفید رنگ رو پرواز میداد. یا همین روز دختران باکره با کوزه های نقره می رفتن از زیر آسیاب واسه پادشاه آب میبردند. توی ایام نوروز پادشاه به ترتیب به همه مردم اجازه ورود میداد و همه به ترتیب شرفیاب می شدن. رسم اینجوری بود که از آمه مردم شروع میشد و روزهای آخر به اشراف و شاهزاده ها می رسید تا الان هرچی گفتیم مربوط به نحوه برگزاری مراسم نوروز تو دربار بود ولی خب مسلما بین مردم عادی هم این جشن با آداب خاصی برگزار میشد. مثلا شب نوروز آتیش روشن میکردن و کنارش رقص و پایکوبی و بزن و بکوب بامداد نوروز از باب چشم روشنی رو هم آب می‌پاشیدن که این رسمم حدوداً تا ده سال پیش بود ولی خب حدوداً ده سال پیش تو پارک آب و آتش تهران واسه همیشه پروندهش بسته شد و با آب پاشان و آب بازان برخورد مناسبی صورت گرفت. یکی دیگه از مراسم نوروز تو دوره ساسانی هدیه دادن شکر و شیرینی بود که خوشبختانه فعلا هست تا ببینیم بعداً چه تصمیمی میگیرن. آهان یکی از رسمهای قدیمی هم همین کاشتن سبزه بود که گفتیم توی دربار روی دوازده تا ستون می ولی مردم عادی هفت نو سبزه می کاشتن به نیت اینکه ببینن کدومش بهتر رشد کرده و همونطور که گفتیم این رو دلیلی می دونستن واسه پیشبینی قوت اون نوع از قلات توی سال جدید خب حالا که این همه از مراسم نوروز گفتیم بهتره بریم سراغ موضوع این قسمت. قبل هرچی اینو بگم که تو دوران باستان ما چیزی به اسم ایام هفته نداشتیم. یعنی شنبه یک شنبه این رو نداشتیم. تو اون دوران هر سال متشکل از دوازده ماه سی روزه بوده. دوازده تا ماه سی روزه که میشه سی روز به اضافه 5 پنج روز آخر سال. این دوازده ماه اسمشون همینی بوده که الان هست یا یه چیزی شبیه همین. سروردین اردی بهشت و الاخر ما گفتیم هر ماه سی روز داشتیگه درسته؟ هر کدوم از این روزها واسه خودشون یه اسم مخصوص داشتن مثلا اگه میخواستی بگی امروز بیست اردی بهشته میگفتی امروز بهرام اردی بهشته فکر کنم یه همچین چیزی میگفتن چون روز بیستم اسمش بهرام بود حالا دوازده تا از این روزها اسمشون همون اسم ماه بود فهمیدین شد یعنی دوازده تا روز داشتیم به اسمهای فروردین و اردی بهش خورداد و برو تا اسفند دوازده تا از روزامون اسمشون این بوده حالا فرض کنین امروز اسمش خورداد بود که در ماه خورداد واقع شده این روز رو میکردن ایرانیا؟ ها؟ اگه گفتیم؟ بله جشن میگرفتن گفتم که فقط دنبال بهونه بودم واسه جشن حالا آخر سال پنج روز کم می اومد دیگه که اون پنج روز خودش اسم جدا داشت و بهش پنجه دزدیده میگفتن اون پنج روز هم چون دیده بودن خب جشن می گرفتن دیگه همین تو علکی البته علکی هم نبود دیگه بسات نوروز بود همونطور که میدونیم هر سال به اندازه یک چهار روم روز بیشتر از 365 و شست روزه اون یک چهار ها رو هم که ما هر چهار سال یک بار سال کبیسه میگیریم که جبران بشه اونا نمی گرفتن میکردن 120 سال بگذره و هر 120 سال یک بار یک ماه اضافه می گرفتن. و به نوبت اسم یکی از ماه ها رو میذاشتن روش یعنی یه بار دوتا فروردین داشتیم 120 سال بعد دوتا اردی بهش و همینطور برو تا آخر راستی؟ اون یه ماه اضافه رو که دیگه نیازی نیست بگم چیکار میکردن آفرین آره همونه جشنو بزنو بخور بخورو بخواب تازه مالیات هم نمیدادن به خرج حکومت یه ماه حال میکردن اصلا تو بعضی از منابع اومده که اینکه آرزو میکنن میگن الهی 120 سالشی واسه اینه که حداقل یه بار تو عمرت این جشن رو ببینی هرچند دیگه الان 500 ساله هم بهش فایده نداره گفتیم که اون زمان ایام هفته نداشتیم، شنبه یک شنبه نداشتیم و ایام ماه هم کلا اسامی دیگه ای داشتن. پس حکایت شنبه به نوروز افتاد چیه؟ این عبارت از اینجا میاد که در واقع روز شنبه روز مقدس آیین یهوده همونطور که مسلمون ها جمعه رو روز خاصی میدونن، یهودیا هم احترام خاصی به شنبه قائلن و ماجرا از این قراره که در اون دوران هر وقت که نوروز به شنبه میافتاد، رئیس قوم یهود تو ایران به مناسبت مبارکی و حسن تصادف این اتفاق چهار هزار درهم به شاهنشاه ایران هدیه میداد. حالا اون زمان ترتیب روزها و اینا خیلی فرق داشته با الان و احتمالا هر سی سال یک بار نوروز میافتاده به شنبه. ولی من که چک کردم طی سی سال گذشته خودمون حداقل 5 بار نوروز به شنبه افتاده. آخریش هم که همین سال 1400 خودمونه که نوروز به شنبه افتاد. البته نه بعد سی سال، بعد 6 سال. آره، بعد از سی سال که نوروز میافتاد به شنبه و رئیس یهودیان باید 4000 درهم به پادشاه هدیه میداد، خب ته دلش راضی نبود دیگه. حتماًم با خودش میگفته بابا این خرافات چیه؟ کی ما قرار از بند این رسم و رسوم خرافاتی خلاص بشیم و از اینجور جور حرفا و با اکراه این کار رو میکرد همینم باعث شد که این اصطلاح تبدیل به زبان زد بشه و هر وقت یکی بعد از مدتها خواست یه کاری رو با کراهت انجام بده از این اصطلاح در قبالش استفاده کنند مثلا توی یه خانوادهی هر روز یک نفر داره زرفا رو میشوره حالا بعد مدتها یه نفر دیگه قراره بره زرفا رو بشوره و شروع میکنه به زدن اونجاست که جا داره بهش بگن خوبه خوبه حالا بعد سی سال نوروز به شنبه افتاد البته بعضا دیده میشه که از این ضرب المثل به صورت کاملا برعکس هم استفاده میشه یعنی یکی بعد از مدت‌ها یه شانسی در خونش رو میزنه یا یه اتفاق خوبی واسش میفته و میگه چه عجب بعد سی سال نوروز به شنبه افتاد. اینم احتمالا از اعتقاد به خوشیومنی شنبه میاد که بهش اعتقاد دارن و مصادف شدن شنبه با نوروز رو به فال نیک میگیرن. البته اونجور که به نظر میاد این کاربورد کاربورد غلطیه و درستش همونیه که قبلش گفت. اگه یادتون باشه آخرای فصل اول ترپند شروع کردیم به شرح تفاوت بین مثل با بعضی از گونه های زبانی و ادبی که از بین اونها زبانزت های رایج و کلمات قصار رو بررسی کردیم. الان میریم سراغ شرح تفاوت بین مثل با باورهای آمیانه یا همون خرافات. خرافه چیه؟ خرافه به یه سری اعتقادات میگن که پایه و اساس علمی و عقلی و منطقی نداشته باشن در واقع خرافات در ادبیات به یک سری گفتار گفته میشه که ظاهرشون دلنشین و باور کردنیه یعنی اونقدر تکرار شده که باور میکنیم ولی هیچ پایه و اساس عقلی و علمی نداره و تو اکثر جامعه های دنیا هم وجود داره خرافات انواع مختلف داره مثلا یه نوعش تلقینی یا فردیه یعنی خرافاتی که شخص واسه خودش ساخته و به خودش تلقین میکنه مثلا دیدیم بعضیا میگن اگه فرزن هفتم ماه بیفته دوشنبه واسه من اومد داره این از اون نوع خرافات تلقینیه یا مثلا خرافات دفاعی اینا هموناییان که واسه پیشگیری از آسیب های مادی و معنوی به کار میرن مثلا پاره کردن لباس یا شکوندن تخم مرغ واسه دفع چشم زخم. حالا انواع خرافات زیاده و هممون کم و بیش باشون آشنا هستیم و خیلی وقتا هم بدون اینکه حواسمون باشه داریم ازشون استفاده میکنیم. پریو گفتم تو همه جوامع هم این دست از خرافات وجود داره که وارد ادبیاتشون هم شده. حالا با توجه به تعریف باورهای آمه و خرافات میتونیم به اصلی ترین تفاوت این عبارات و مسل اشاره بکنیم. همونطور که میدونین و قبلن هم توضیح دادیم مثلها جنبه اندرز و تعلیم دارن ولی خرافات و باورهای آمه اینجوری نیستن. ببینین یه چیزی رو نباید اشتباه بگیریم. ممکنه ریشه یه بر مبنای خرافات باشه. مثلا میگیم بخت که برگرده فالوده دندون میشکنه. درسته تو دل این مسئل اعتقاد به بخت و سرنوشت هست. ولی یک مفهومی داره و کاربورد داره. ولی بعضی از عبارت ها اینجوری نیستن و صرفا کارشون بیان یک عبارت خرافیه. مثل چی؟ مثلا میگیم عطسه علامت صبره این هیچ مفهومی نداره. صرفا تو میخوای یک عبارت خرافی رو القا بکنی به مخاطب. یا هر که دارد خال سینه آن نشان از بخل و کینه حال میکنین دیگه چه زیر خاکی هایی پیدا میکنم خیره نیچه هر کی تو سینش یه خالی داشته باشه یعنی بخل کینه داره یا پیشونی بلند علامت دولته یا مثلا اینو گوش کن گرگ از آدم لخت میترسه ولو به نظر من که این خرافات نیست یعنی اونی که جرعت میکنه جلو گرگ لخت میشه خیلی موجوده ترسناکیه گرگ هم حق داره از این جور مورد ها ما زیاد داریم توی اسطلاحات و زبانزتهای فارسی شما هم اگر موردی به ذهنتون میاد توی شبکه های اجتماعی یا بخش کامنت اپلیکیشن پادکستتون به اشتراک بذارین تا ما هم بخونیم و بقیه هم بخونن خب این چیزهایی که مثال زدیم و توضیح دادیم باورهای عامه یا خرافه بودن که به دلیل نداشتن خصوصیات مثل نمیتونن ضرب المثل باشن هرچند که خیلی رواج داشته باشن خیلی ممنونم که این ترپند رو هم تا انتها با من بودین. چیزی که شنیدین قسمت سوم ترپند و شروع فصل دوم ترپند بود که خرداد ماه سال 1400 منتشر شد. فاصله بین دو فصل حدوداً دو هفته بیشتر از اون چیزی که برنامه ریخته بودیم طول کشید. راستش منی که شغلم پادکست نیست، و شرایط زندگیم جوریه که وقت خیلی محدودی دارم که بتونم به برنامه هایی بپردازم که بیشتر جنبه لذت و علاقه مندی داره باسم و از طرفیم تمام کارهای پادکست رو از انتخاب موضوع بگیر تا تحقیق و نوشتن متن و ضبط و ادیت رو تنهایی انجام میدم وقتی تو زندگیم یه سری مسائل غیر به پیش میاد و اون وقت محدودی که داشتم رو محدودتر میکنه لاجرم دیگه مجبور میشم که از تایم محدود علایقم بزنم و به تایم مسائلم بیافزایم. از همه شما عزیزانی که این موارد رو درک میکنیم و همواره در حال انرژی دادن به من هستین خیلی خیلی سپاسگزارم. و امیدوارم که بتونیم کنار همدیگه ترپند رو تبدیل به یک تیم بکنیم. که هر کس تو تخصص خودش بتونه یه بخشی از کار رو پیش ببره و نتیجه کارمون با کیفیت تر و خروجیامون هم منظم تر باشه راه های ارتباط با من رو میتونین از داخل توضیحات کانال ترپند پیدا کنین آیدی ما هم توی شبکه های اجتماعی ترپند پادکسته و ایمیل ترپند پادکست هم در اختیار شماست که هر نوع پیشنهاد و انتقادی که داشتین با من درمیان بذارین اگر از طریق کست باکس ما رو میشنوین تو بخش کامنت های کست باکس هم میتونین نظراتتون رو با همه به اشتراک بذارین راه حمایت مالی از ترپند هم توی توضیحات هر قسمت هست و از طریق سایت ها باش میتونین این کمک های مالی رو به دست ترپند برسونیم دم همتون گرم و باق دلتون آباد ترپند Zarbul,
0: even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place of scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less in similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars luxurious Italian leather bags and so much more plus